0: 現在は2023年のえー、っとね7月の25日ですね、火曜日かなです、えー、っとねまずあの米国における半導体の3社、アムドとねマイクローンだかとか、またでっかいところ3つ、あ<笑>とで,で調べておく、でっかいところの3つが、ですあのー、7月米国時間7月の17日に、えとバイデン自称政権の商務長長官って誰だったか忘れまあ商売関係、貿易関係の会,合会議がありまして、そこでとりあえず大きくその自分の意見をぶつけたということが報道されています。何の意見かというと半導体関係なので、バイデン自称政権というのは中国を潰すために、あのとりあえず半導体だけは規制するというか、もうそれしか手札ないんですよ。カードがないんですよ。半導体と軍事しかないんだけど、半導体をとりあえずです、ね、絞らなければ中国は、中国の今、半導体の国内彼らの国内の、えー、研究生産比率的なものはおよそ 20%、8割をアメリカから買っているみたいな、まあ、日本、台湾から含めて買っているということなんですけど、その2割しか自分のところのね、半導体が作れてないだから彼らの言うところのシャオミーとか,、えー、なんかまあいろいろスマホパソコンこれは基本的には日米欧州の半導体によって作られているで米国がこれその半導体を止めるといったわけでそうなるともちろん,ん中国の経済に大きくですね悪影響を与えるのは必要ではあるんですが、あのー、そのことを通じてちょっと待ってねアメリカの,この半導体メーカーが中国に自分たちの作った半導体を売れなくなることによって売らないとね決めたことによって売り上げがまず取れなくなると。売り上げが取れなくなるということはあの自称バイデン政権が今考えているのは何だったっけあの半導体の製造施設そのものを米国に生産拠点を移すつまり今までは台湾とか日本とかヨーロッパとか外国にあったけれどもこれらその外国に置いておいたらもうだめなんだとこれからははっきり言って AI 特に AI なんですが人工知能 AI の部分に関する研究開発で先んじなければ特にこの軍事の部門において先んじなければ覇権を失うとだからその状況下で中国に研究開発をさせない AI の、あと軍事、新しい軍事,軍事兵器とかいろいろ、この軍事兵器、云々も AI によって自動的に動く的なものがいっぱい作られていて、とにもかくにもこの AI の研究開発を止め,るため止めさせるためには、えっと新しい半導体の供給をゼロにしなければ米国の安全保障が絶対に守られないというところから強く出てるんですがそれをです、ね、あの作ってる側、半導体のメーカーカと半導体の製造装置メーカーというものがぶっちゃければそれやられたら俺たち潰れちゃうって言ったんですよ、早い話が。でバイデン自称政権が何あの米国に新しい研究室と工場を作れって言うけど、うん、中国に輸出できなくなったら売り上げが取れなくなるんだからどうやって我々はそれをやれっていうの金ないよぶっちゃければそういうことです金がないよとお前ら出してくれるのということですねだからいろいろな選択肢あると思います条件闘争として政府が 100% 金出してくれるんだったら中国に対しての何ですかこの半導体禁止措置みたいなこれは多分普通に飲むと思いますよ、この米国の経営者たちは。一応、その安全保障の重要性というものは私は理解しているがと前置きした上で、しかし私は今のこの半導体の中国に対する禁輸出措置というものは大きく反対だという、大体いいそういう展開、そういう構造で文章が策定されているわけですが、うん、とりあえずそのトライアンドエラーという言葉がありますけれども、製品の向上、えー、機能の向上上昇というものはそれらの製品の数をどれだけ作ったかに直結,結・帰結するわけです中国というものが AI だとかこの、まあ、IT 関係によって急に出てきたというのはこの何て言うかなトライアンドラ数を作って中国国民に山ほど安価に供給してで製品の不具合をフィードバックして、まあ、これ中国政府がやってるんじゃなくて、米国の民間企業の手法によるフィードバックなんですが中国、中国の民間領域と自称するあれらの領域に製品に対してのまともなフィードバックというか、品質改善における何かが存在すると僕はまだ思ってないんで、まあ、米国だろう日米だろうなと思ってますが。まあ、とにかくその数を米国の側が半導体のメーカーが作れなくなるととなるとそれは製品の質の向上ということにおける研究、まあ、実際のスピードですね研究開発結果のスピードのにもつながっていて何もかもとにかく遅れてしまうと、まあ、とにかくにその中国という巨大市場を失うということがそのまんまなんうんですかこうした研究開発もする必要なくなるじゃんというふうになるんですよと彼らは言ってるわけです。でまあとにかく今まで通り商売させろとねじ込んだわけですよ、あのー、17日の,その商務長というか商務,商務関係の貿易関係の人々との話し合いでは激論があったというでも以前と同じ商売にすれば米国の派遣はまあ5年ぐらいで5年もかかんないかもしれんけど完全ににひっくり返されれるるででししょょ中国に追い抜かされるでしょう特に最先端兵器の部門で中国に簡単に追い抜かされるということが始まった時に、まあ、つまり無人兵器ですねいろんな意味で AI だとか無人兵器だとかの部門において中国に簡単に追い抜かれるということが始まった時にじゃあまあ米国が未来あるかってはないですようん。キューバなんかに人民解放軍に包囲されて無人機で包囲されてそしていつでもお前たちのことを攻撃できるんだみたいな脅しをかけられつつなおかつ、米国の内部の,内部の日常生活を形成するようなインフラこれは結局 PC でインターネット空間、サイバー空間そして人工知能で形成されているわけですからこれも全部中国から攻撃を受けるという形になって。とえとえまあ、とはたえず2重にも3重にもです、ね、攻撃を受けるというふうな状態が必ず発生するそうしたことに対して、えー、なんだろう抵抗できない米国になるという言い方をしましょうかになるので派遣、えー、は、まあ、ずるずるというよりも、まあ、とりあえずガラガラっと崩れてくるんじゃないですかでそうなると中国というのは僕たちはち日本人だから知ってるけど中国人、朝鮮人というのは弱いやつ、相手が弱いと見たら徹底的に、あのー、殺すんですよあの、溺れた犬を犬でただけっていうのは、確かこれ、朝鮮,朝鮮人がそんなこと言ってけど、確かこれ、中国の言葉だったと思います。うん、だから弱みを見せるという形になるとこれ中,中国と韓国、北朝鮮、これも徹底的に、まあ、ロシアとも組むだろうけど徹底的に米国から逆に仕返しをするというかめち,ゃくちゃを返しめちゃくちゃなことを開始するでしょう、もちろん日本に対しても、えー、それをやるでしょう、奴隷になる、進化になれということをやるでしょう、だって本当にやるんだもん、あいつら、うん、人権がどうだとか、そんなのないんだもん、本気で。だからそこから考えた時にねうーん、なんで、でも好きとか嫌いじゃないからね俺もだから本当に嫌で嫌で仕方ないんだけど結局のところあのこの人間世界においてこのままの状態米国がこんなちょろいことをずっと続けるんだったらこのままの状態だったら何をどう考えてもあの中国に派遣行っちゃうなというふうな。嫌で,嫌でたまんないけど半分諦めみたいな形で今の流れ見てるけどさだけれどもなんとかなんでえもんかなというふうなこういう気持ちも実はあるんですよ本当のこと言えばでまあこれは置いといてそういう形で、えー、米国の中でも強い葛藤というか戦いというかそうしたものが始まってるんだよんということはちらりと覚えておいてほしいです今,今の流れというのは地球世界の流れというのは、えー、と仲間割れともぐいみたいな感じです現実問題として本来ならば A と B 例えば C と D みたいな対立していると思えるような国家をドカーンとぶつけ合わせて石臼でゴリゴリと削るかのような形で追消滅をさせていってそして両方の勢力を100対100、70対70、40対40、20対20みたいな形で、あのー、バランスを取りながらその力を両方とも弱めていくということが行われているわけです、そうなんですよだからちょ今はなぜか知らないけど米国とロシアみたいな形、まあ、欧米、世界とロシア、中国ということになるんですかね。ちょっと前は米国と中国だけだったけどねだからそれがどこまで続くかっていうとおそらくは既存の体制というものがぶっ壊れるまでですでその今ただ単に貿易戦争的なその流れだけではそんな体制が崩れるわけないから体制が金の流れが悪くなっていくその中で次に体制というものを公開し、えー、まあ構成している人間というものが消えていくという、まあ、病気で死んでいくということですねそうなった時に既存の人類体制というものは何をどう努力したってそれは維持できないわけですうんだから一応ねそうしたことがあのー、仕掛けられてるっていう言い方をしましょうかうん、まあ、仕掛けられてるのかどうか知らんけどまあ、とにもかくにもですね、おおむねその方向で全体が進んでんだよということだけは私はですね、えー、何も知らない、私も何も知らんけど、何も知らないあなたにですね、一方的に伝えねばならないねという形で言ってるわけです。はい。まあ世俗のこと中心なんでここは、まあ俺坊主かよということなんで、とりあえずですね、えっとね、あと、ツイッター、昨日あなた見たと思います。見てないですかだいたい昨日からほとんど変わったんじゃなかったかなツイッターの X になりましたね、X。で、えー、っと、何だったかなあ、僕昨日の段階で青い鳥はまだあるねっていう風に言ってました。で、僕さっき見てたんですが、チラリとね。青い鳥も消えたんじゃないかな。ちょっとこれは、まあ、ちょっといい加減ですが、あなたは例えたアカウント持ってたりするだろうから、ご自分で確かめてくださいとしか言えないけど青い鳥も多分消えてますでツイッターでなくなったわけですからあドメインは、ね、なんかツ,イツイッタージャパンツイッターで今あのそのままなってるそうだけどそれもどうなるのかなとは思います基本的にはあのー、アメリカ人が質問したのかなイーロン・マスクに。あツイートだとかリツイートとか,なんかその呼び名ってどうなるのもっともですねえー、っとね意見を上げることはツイートだったんですよね今さえずることはツイートそれが X え<笑>いやそっかツイッターは X になったんかとりあえずはツイッターは X でえー、っと,リ、えー、っとツイートするという言い方が書き込むツイートこれがどう読むんかなまあ、XEET という風に一応書いてあったけど、イーロン・マスクは X 図。え ?X?X、e、図なんかようわからんことが書いてあったな。X 図。でも、x、XEET だから、エ x c ートかなまだなんかこの辺は確立していないようです。多分エ x c ートじゃないかなと思うんだけど、エ x c ードエクシードこれは仮面ライダーファイズにおけるですねあの携帯番号、ペーポーパーポーと555としたらですね人,人工衛星からビーと書たのスペクトルマンにおけるなんかレーザー光線みたいなものが出てきてですね変身するというエクシードあ、あれだ、携帯電話パカッと開けたスタンバイ、OK だったかなんか言うんですよ、スタンバイだったかな、であの555としたら、ね、エクシードとかなんか言って、ですねそしてあのなんというか変身するんですよ。ゴーファイズに僕あの携帯欲しいと思ったんですが僕ファイズ知ったのは相当後になったんで、えー、もうそんなおもちゃ売ってないんですよ時代はスマホでしたリアルタイムで見てないんでファイズファイズかっこいいです、えー、まあとりあえずそのエクシードエクシードにしておきますとりあえずエクシートじゃあでそういうふに言ってじゃあその質問がねじゃあ,リあのなんだっけリツイートかリツイートどうすんので、リツイートはイーロン・マスクなんか考えたようで、うん、考えとくわ。<笑>ちょっと考える余地あるわ、みたいなことを言ったそうです。まあ、ただそれだけのことなんですが、どうですかね。大きな変更があったかっていうと、まあ、人々はこの呼び方になれれば、今までどれり使っていくんじゃないですかね。と僕は思いますけど。僕は実際ツイッター、ツイッターじゃないから、どうやらいいの ?X?X の、なんか X、ビデオは X ビデオなんかいつの前にか本当に、なんだったっけツイッターの動画ですか多分あれお金払ったら、またはなんか会員になったらという言い方をしますけど、2分20秒以上アップできるんですね、もう。おそらくは。5分。まあ、タカカールソンの時もそれ言ったけどさ、ちょっと話ずれるけど、なんでこれ言ったかというとね、今日、昨日か。あなた、伊藤、伊藤淳二でよかったかな漫画家さんの。順二じゃなかったかもしれないけど、伊藤なんとかさんがですね、昔、あの人は、伊藤なんとかさんというですね、恐怖漫画家さん。まあ、別に恐怖漫画専門でもないんだけど、恐怖漫画家さんがおられてですね、そしてその方が、昔、だいぶ前か、渦巻きという名前の漫画を書いて、これは日本です。まあ、大ヒットという言い方はしないけど、中ヒット、まあ、スマッシュヒットという言葉なんですか。これが売れまして、でそれでですね、えー、っとね、アニメになったんですよ、ところが去年の10月ぐらいに公開される予定だったんですが、これテレビシリーズじゃなくて映画なのかな、ちょっと僕分かんないですけど、渦巻きだけだったら単体ですからシリーズ化さ、シリーズ化してたの、俺、知らないわ、これ、渦巻きという名前で。なんか連作でエピソードが6つ, 6つとか9つとかあるのかなとその辺は僕全然知らないんですけどその渦巻きというアニメをあーまあとりあえず映画またはテレビの形で去年の10月22年10月に放映の予定をしていたんですがーこれを作ってた監督さんが本当に懲り性な人でなんだよこいつはと思っていたら昔あの、ね、アフタヌーンの漫画で虫々という、虫ですね、虫、昔の虫の漢字、虫をですね3つ書くやつ、1つの塊に、1つの枠の中に、ピラミッドみたいに虫をですね3つ重ねる、あるじゃないですか1個上、下に2個書くやつ、でその虫々という原作でアニメを作っていた人がいたんですよ、僕、名前知らんのだけど、でもその、そのアニメそのものは非常に評価が高かったんです、虫々そのものは。丁寧に作ってあるということとあとあ何だったかな主人公の銀子っていう人の声が、えー、今までの声優さんみたいな声とは全く違っててなおかつ原作に合ってるっていうんだったかな多分劇団かなんかの人かなと思ったんだけど詳しく知らないですけどそういう意味でなんか当時、あのー、話題になっていたんです。で僕は思うのにその人が無視視であれだけのものを作った人が、えー、徹底的にこだわったわけですからまあこれはちょっと待ってね面白いものになるんだろうなと思って何とも言えないけどだからそういうことを考えたときにこのねいわゆるあのプロモーション動画がツイッターで、多分公式サイトなのかな、アメリカだったんだと思うけど、これあのアメリカが金出してくれたのか、アメリカの誰かが金出してくれたのか、アメリカの誰かがその公式サイトのやつをかっぱらったのか、俺知らんけどいや、多分公式サイトだと思うんだけど、その渦巻きのプロモーション動画を上げてたんですよ、アップしてたんです、でそれが2分50秒だったんですよ、長さが確か。であの別にどこの外部サイトにつながってる感じではなかったんでああこれはきっとツイッターが、まあ、僕ツイッターブルーとかなんかいろいろ他のオプションの知ってるけど。それらが、まあ、5分ぐらいの高カルソンは確か8分とか長いのはもう10分超えてるんだったかなの動画をもう出してますからそういう拡張機能によってなされたものかどうかに関してはちょっと自信がないんですけど、まあ、えツイッターに関しては2分20秒以上のものが何らかのオプションで用意されてるんだろうなということを転いたかったわけです。はい、渦巻きが何かわからない人はです、ねまあ、検索してください一部読めたりなんかもするんじゃないかなと思います僕はこの人の漫画ちょっと怖いからどうかなと思うんだけど、えー、っと僕はこの人の漫画「渦巻き」だとか一連の怖い恐怖漫画よりも、えー、佐藤勝さんがですね、あの、北方領土がどうしたこうしたの、返還交渉がどうしたこうしたで、捕まった時あったでしょ、あれ国策逮捕だったけど、福田康夫がそれを命令したそうだが、あのー、国策逮捕で鈴木宗男さんと一緒に逮捕されたあの辺の流れを、えー、っと、獄中記みたいな感じで、えー、っとね、出版したんですよ。で、それを、漫画にしたのが伊藤、伊藤淳二だったかな。まあ、渦巻の作者さんでね。今まで恐怖漫画しか描いていなかった人が、そうした全く新しいジャンルの漫画を描いたということで、当時なんか話題になったそうです。僕は当時の方とは知らんけど、その伊藤さんの、その佐藤勝さんのその漫画は読んだんで、僕は最初そういういこういう人なのかなと思ったんですよ。その政治漫画的な、なんかそう,そういう感じの。でもそれにしてはなんか絵が怖いなと、なんでこんな怖い絵なのかなと思ってたんですが、まあ本当は、その、まあ、梅津和夫的な絵から入った人なんでしょうね。もうちょっと分からんけど。で、とにかくですね、その伊藤淳二さんと今言っとくけど、この人の、うーん。渦巻マが最高傑作かどうかちょっとわかりません。これでも渦巻マって一旦オリジナルビデオアニメかんかに一回なってなかったかなと思うんだけどそれがテレビシリーズか映画かな,な,なんか新しく作られたとしますがこれがね特筆するべきは白黒アニメなんですよ。で、僕その2分50秒のプロモーションビデオを持ったんだけど、伊藤の絵は、伊藤さんの絵は白黒が向いてるなと普通に思いました。だからこれはその虫師の監督さんがいろいろ、本当にいろんな細かいところでこだわったそうだけれど、そのこだわりのうちの一つなんだろうなと思います。この白黒画像にこだわるというのは。まあ白黒っつっても、解像度高いから、まあ昔でいうところの白黒画面の感じではないんだろうけど、まあ、それでもですね今の色がついてるだけという言い方をするけどそのカラーのアニメよりはいいんじゃないかなと質感的にというか雰囲気的にというかいいんじゃないかなと思います声優さんは知らない聞いたことない人だけどうん、まあ、今の声優さんと言われる人はどんな新人だろうが何だろうが基本的に上手いんで少なくても素人の僕よりは確実にうまいんでそこから考えた時に誰だっていいんじゃないかっていうこんなことは怒られるか知らんけどねまあその人が当てていましたでうんどう,どうだろうねそもそも渦巻きっていうのは僕どういう話か知らんかったんだけどなんか街の人々が渦巻きを見ていなきゃいけないというかどういうのかな渦巻きというものに取りつかれちゃったなんかよくわからんけどそういうイメージを言うんだけどそんな風になっててで主人公の男女、まあ、高校生が顔怖いけど両方とも、えー、なんか男の方がねうちの親父おかしくなっ,たなっちゃったんだよとかうんなんかんなんどなんかご飯の時とか風呂の時も渦巻きがないとねあの怒り出すんだよ何言ってんだろうこの人と俺思ったけど。<笑>まあ恐怖漫画なんでそんなことはまあ深く考えちゃいけない考えちゃまけなんだろうがでその主人公もですねこの,このサイレンの音は俺の耳の中に渦巻きを作ってなんかうなりいやあなたもちょっとだいぶやばいんじゃないかなって思ったけど何か言ってましたはい、まあ、そういうことを踏まえてですねこの「渦巻き」というアニメには、まあ、さっきツイッターの話をだいぶ飛んじゃったけど、あのー、期待していいんじゃないですかねなんか今そのプロモーションビデオが公開されたということはそろそろまあ、秋,秋まで、または今年の秋から公開、される公開または放映、テレビか映画か知らんけど、されるんじゃないかなということを僕は言いたいわけです。はいあとはね、なんだったかな、まずビッグモーター、僕は俺こ、この辺この話題はどうでもいいから、何も言わなかったんですけれども、損、え、保、ー、ジャパンだったか、何、何保険だったかな、まあ、そういうところからですね、37人ぐらい、えー、っと、天、ままあ、下りというか出向社員的な形に出ていて多分、それらの関係で何と、えー、いうかなビッグモーターのインチキ、イカ様これを摘発できなかったんだろうなみたいなことは言ってますはい次、えー、前に新聞が言ってましたけどあ、そうそう、だ、ビッグモーター、もう一つ。あのー、なんか、社員に対する監査というか、それが非常に厳しいもんで、なんか、何々したらダメ、何々したらダメ、えー、月の、月のノルマはどんだけみたいな、なんとんでもなくというか厳しくて、えー、クリアできなかった首みたいな、どうもそういう会社で、で、そういう中でね、なんだったかな、いろんな設定があって、店舗の敷地の5メートル以内に、草木が生えていたら減点だ、とかって、うー、ん、そういうなんか、ルールがあってさ、で、そのルールを守るために、各店舗の、うん、まあ、誰がっていうわけじゃないだろうけど、従業員が、えー、っとね、除草剤を、雑草だけではなく、街路樹にも、次々と、じゃーとかって巻いて、で、なんか、以前から、おかしいと思われてたんだって。そのビッグモーターの店の周りの街路樹だけがまっちゃっちゃ要は枯れちゃってて他のところは全然大丈夫なんだけどでこれはどういうことだどういうことだということで,でなんかほらビッグモーター一連の不祥事を繰り返してたもんですからそれらの記者会見で新聞記者がところでビッグモーターさんというのはなんかビッグモーターさんの近くの。その街路樹だけ常に茶色になってるっていうけど私が調べたところにおいてはビッグモーターさんがその街路樹に除草剤枯葉剤これを巻いていたんじゃないんですかみたいなことを質問して店舗の人はいやそんなことは聞いてないですって言ったんだけど本部長が割って入って直ちに調査して調べますとなってで調査して調べたら巻いてましたっていうことにまあバレちゃったというか、多分本部長としてはあのー、これ以上隠すと、もう本当にとんでもないことになるので、きちんと公開するという姿勢を見せた方が、絶対にいいと判断したんでしょうね、多分だけね、で枯葉剤をまいていた、運んなん、まあ、これ、ビッグモーターの癌が,が弁償しない、街路樹を弁償しないといけないのかどうか、そういうことは全然わからんけれど、まあ、そういうことをやっていたということです。次 NHK の,です、ね、あの本年度の3月31日の時点でつまりあの、本年度という言い方が、まあ、まあ3月末の時点であの資産合計が1兆4262億円んじゃそりゃもうめっちゃくちゃ持ってるということが分かりましたこれははっきり言うけれども、うん、取りすぎ、うん、ということで僕はこの巨大企業をゼロにはどうせでできなないんんんすよこんなもんだけど7つとか8個とかそういう形で細かくして力を、うん、分散させなければこの巨大なお金資産を中間、北朝鮮がアメリカが狙っているんであってこれを自民党の側がいわゆるこう政党・与党がハンドリンググリップしてるかといったらそんなこと全くなくて。ね、NHK の連中は公共性とかといを盾にとって今国営放送的なことになる国からの権力のです、ね、介入には徹底的に抵抗する抵抗するってっ何ができるかなと思うけどというふうな形で拒否してるので、うん、この膨大な資産は残るまま増える一方でしょうねだけどこれをやっぱりどうしても、ね、破壊していかなければこれどうにもならんのじゃないかなと僕は思うんですけどねはい次えー、っとね東京のスウェーデンの大使館で何でそんなふうになるのか俺よくわかんないんだけどスウェーデンがなんかやったらしいんですよスウェーデンの過激派的な人がコーランをスウェーデンの中にもイスラム教徒山ほど移民という形で入り込んできてるんですけれどあのー、それらの人々がスウェーデンの元からいる国民を徹底的に、えー、弾圧というかですね、まあ、犯罪の限りを尽くすんだが犯罪の限りを尽くすけれども彼らはスウェーデンの法律には従わないわけですイスラム法の方が上であるからそして彼らは北欧というかヨーロッパに進出している彼らほとんどあのイスラムの活動家という言い方をするんだけど彼らはヨーロッパはそもそもももイスラム教徒のものだだから、あのー、我々はアッラーの教えに従ってここをアッラーの神に捧げるために何、えー、て言うかな活動しているという言葉わかんないけどやってるんだという正当化を歌うわけですでも彼らはやっぱ現地のヨーロッパの人々に特に女性とかに関してのレイプは圧倒的に多くていわゆる女性問題家的な人はなんでこのイスラム教徒のレープだとかそれに関して話題にさえ挙げないのかまあ簡単ですねこのイスラム教のレープうんぬんだとかそういうふうなことをイスラム教のーブを暴くみたいなことを言うと本当に殺されるからでしょう死人が出るからでしょうつまり口だけで戦っているふりをしているだけでお金を泥棒できるかすめ取るということが彼らの生き様になっているけれどそういうことで、これはおかしい、あいつは悪い、誰かが悪いとやってきたけれど、その流れの中で、このイスラム教徒の連中に喧嘩をすると、本当に殺されるので、それはごめん、こむるという、まあ、そんな力が働いているというのはよく分かるんですよ、だから、まあ、彼は常に口だけというかね、ね本当に詐欺師、邪悪、泥棒、チンピラという、まあ、こんなふうに僕は見るけど、なんかね、良、うん、くないと思います。そもそもなんで日本でやるのよと。うんうん、日本関係ねえだろおめえうん、と本気で思います。反スウェーデン活動っていうのはなんかあるみたいですね。まあだからどっちにしたって、それはスウェーデンの国でやるべきじゃないんですか。あとイスラム教徒、どこのイスラム教徒の国の人たちか知らないけれど、それをですね、あの自国の国の中の、あのー、イスラム、うん、スウェーデン大使館の前でお前たちは間違ってるだとか出てけとかなんか分からんけどそういうこと言えばいいんじゃないですかねちょっと何とも言えないけど、はい、でこのイスラム関係なんですが川口市です、あのー、クルド人のトラブルがめっちゃ今でも全然減ってなくて増えてるんで税務署と入国管理局と労働基準監督署と埼玉県警これら4つがとりあえず連絡取り合って取り締まり強化する、指定し始めたそうです。まあこれ、市議会がこいつらもう我慢ならない、これ取り締まってくれっていう風な議会における公式な議決を賛成大多数で、やっぱあの、OK しちゃったんで、通しちゃったんで、それをされて、そこまで動なって警察の側というかそれが動かないとなると逆に今度は彼らが責任取る羽目になりますから、まあそれはやっぱり避けたいでしょうということで,なんでなんか川口のクルド人ですかそれらの人々を犯罪者をですよ犯罪者を、あのー、徹底的に取り締まるということをやっています、ね、でツイッターの中では日本多分あ中国人とか韓国人だと思うけど差別差別とかって言ってますねあと令和の支持者ですからこの令和の支持者というのも日本人じゃない人が多いんですよ外国人なんですよ、おそらくは。で、そういう人たちは差別、差別とかって言ってます。うん。まあど、外国の人は黙っててくれないですかね。本当に思うわ。お前たちの中国の国の中でそういうクルド人が仮に暴れたとしたら、問答無用で中国の内警と言われている警察は、こいつらをですね、まずボッコボコにします。場合によって本当に殺します。殺したって闇から闇だから。だから、そういうことを踏まえて、なんだろうね、自分の好きかってさえやれば、他の人間をどれだけ犠牲にしてもいいんだみたいな考え方というのは、まあ、話にならんなと思います。どう考えたって。でその自分さえ良ければそれっていいのは、ぐれた、あのバか、知恵遅れ、僕はここまで言います。このの人わざと知恵遅れをやってんのか本当に心証なのか分からんけど共同通信が伝えてました、これなんか僕は偽装だと思ってるんですけど嘘っということなんですが、嘘で知恵遅れをやってるっいう意味ですよ、グレタがね、とりあえずあの警察の退去命令に従わなかったということで逮捕されて裁判になってスウェーデンで、で結局、裁判所はグレータに罰金刑ですよ、ただの、ただの2万円の罰金刑、安い安い。で犯罪被害者支援に関する基金には1500クローナ,ー 1, ローナーで2万円ですから、えー、支援団体の1000クローナーの罰金というのは1万5 6000なんですか、分からないけどでそういうのでグレタ、捕まって判決を受けて何言ったかというと。人類が緊急事態に陥っていて自分たちの行動は正当化されると主張したで裁判が終わった閉店を記者団に対して判決は予想通りとここから法律に沿っていて私たちは世界を救えないと述べたあの自分自身すら救えない人が世界だとか他の人を救えるなんていうのはとんでもない思い上がりを通り越したいやもう気違いとしか言えないね人間は自分自身ですら救えないんですよ本当ににもかかわらず誰かを救えるみたいなで地球を救うんだみたいな私たちが動かなければええー、それはお前らにお前らだけに勝手にやらせることじゃないしお前らほっといたら俺たちに命令するからお前らどっか行けよ出てけよ<笑>とそうしか僕は思わないんですがどうまあ一応言うけどグレターに。グレタに共感持つ人いるのかなまともな日本人でまともなんですよ普通の学校出て偏差値がですねそれなりにあって、えー、普通の大学行って大学行かなくてもいいよ普通の金を入ってでまあ、とりあえず普通に毎月月給もらっているような人がこのグレタと言われているものに共感することはないだろう。と思うけどね俺はグレタは何とかしなくてグレタとその周辺取り目がか何とかしなくてはいけないいけないいけない、えー、我々に従い従いとかってやるけれどでお前らの言うこと聞いて月給上がんの本当にだからそういうことを踏まえてまず金の自分の金の,あのことに戻してほしいかなというふうな。うん、そんな風には思いますけどね、まあ、あとは何だっけ韓国がなんか洋日だとか今イエス・ジャパン現象だとか<笑>あいつら金なくなったら日本日本って言い出すんでただそれだけ「古事記」を相手にすんなあ古事記言い過ぎかじゃあ何だろうね、えー、日本人の邪魔は相手にすんなこんな言い方しようが僕は最近本当に、ね、民族主義極的なことをわざと出してますが彼らのコウモリぶりというものを見ていてそれでも何も考えないんだったらもうおしまいかなと思いますよ、あなたは日本人として、人類として、でこれは本当はあのー、中国人、全部ではないけどやっぱ中国人、朝鮮人、まあ、韓国人もまともないると思うけど僕は全体で捉えるんで、基本的には。でそういうことを、あのー、なんていうかな、今までの。違う自分を何というか見つけてほしいというか、まあ、そういうことを僕は一応言いますはい、まあ、あとはなんかいろいろネパール人のことさっき言ったねこれはうん、うん、ネパールから留学生300人が地域に急増しててお金ないから助けてとかて金ないのになんで留学しに来たんですっていうことで確かに行きゃいいのになんで地元の人にね、小事記、だから金くれって言ったんですよ。で、西日本新聞っていうのは局左の新聞だったと思うけど、これがなんて素晴らしいことなんだとかでなんかやったらしいですね。素晴らしいのかな俺分からんけど。うん。で、とりあえず地元の住民は異文化共助の一歩を踏み出してほっといけんじゃないか、こんなもん。ただ、金がないんだったら来なきゃいいんだよ。外国人の駆け込み寺になったって意味ねえし、岸田はこんなんばっかり入れようとするから、元からいる日本人に仕事を与えずに、こんな外国人ね、労働者はうんぬんかんぬん。安く使えないだろう、しかも。本当にそう思うんだけどね。まず日本人雇えよ。おかしいだろ、どう考えたって。うん。だからやっぱりなんかそ、この動きというのは僕今はただ単に起こったって、何の問題解決にもならず、おそらくは大きな何かの力というかそんなもんが働いてるだろうなとは思いますよ圧力という言い方を使いましょうかはい次ついでに言っときはですねあのー、これも触れてなかったけどどうでもいいからなんか殺人事件がどうのこうの、うん、僕はよくわかんないですこれに関してはなんか北海道のすすきのだっちゅうんでしょよくわからんけどで子供が殺されたのを首の切断死体がどうのこうのとかって僕は詳しく記事読んでないし追ってないから知らなかったんだけどなんかお父さんが子供を殺したのかなちょっとわかんないですけどお父さんとお母さんが子供を殺したみたいな感じなんですかねでそのお父さんお母さんのどちらかまたは両方があのー、共産党の信者過去に、えー、っと献金政治献金送って8万7千円とかって数字あったなよわからんけどどうなんですかね気違いとまあ気違いなんでしょうねはっきり言うけどだからその辺りでうーんこんな異常多分異常なことをいろいろな意味でやってたんでしょうねこの子供に対してという言い方をしますけどまあこれあのもうちょっと落ち着いたらこんなもんは追いかける必要もねえだろうなと思ってねうーん、ほっといたんですけどビッグモーターにしてもねどうせこんなもん会社上げての隠蔽工作というかいろいろな詐欺事件というかもう見え見えなんで多くの人々が興味のある人々がこれに気づいて突っ込んできゃいいだろうだろうなと思うけど<笑>何このビッグモーターにしたってなんか要は保険金騙し取るために、うん、自作自演でなんかね自分で自分の車を傷つけてで保険会社からお金を騙し取るみたいなことをずっとやってたって言うんでしょなんか昔昭和の時代にもこんなんやむをだったそうだけどねヤクザがお互いのベンツを後ろからドカーンとぶつけてぶつけられたと言って保険会社の担当をですねあの騙したり脅したりなんかしてそしてその上でですね、えー、金を定期的に騙し取っていた巨額の金をという。僕はそのヤクザ関係のでそういう記事読んだことあるんで、まあこれの、まあミニチュア版という言い方をしましょうか。なんだろうなという感じでさ。なんだかどっちにしたってちょっと、スケールの小さい話、まあでも犯罪は犯罪なんだけどね、スケールの小さい話ではあるなと思います。うん、まあ、そんなところかしらね、あの、とりあえず、ツイッター、ツイ、俺、どうやるのかツイッター、ツイッターって言っちゃうんだよね。ツイッター、うーん。まあ、とりあえず、ツイートに変わる、新しい呼び名エクセズ。エクセス。言いづらい。<笑>エクセズにしてくれ、せめて。せめて、エクセズだとか、エクシートだとか。あ、リツイートがエクシートになるのかなえー、ツイートに変わってエクセズ。リ、えー、リツイートがエクシート。なんかうまいことやってくれよ、俺もう。頭おかしいよ、まあとはススキの事件はとりあえず母親も父親も逮捕らしいですね父親は共産党系組織に所属というどういうことなんだろうか意味わかんないよこれはっきり言ってまあ猟,猟奇殺人にね付き合っていてもしょうがないってのその通りなんですけど人間の本性の中にある基地外的な何かが今この最後の文明の瞬間だからっていう言い方するけどいろいろと出てきてんのかななんてことを思いますはいえー、っとねあこで終わろうと思ったんだけど作業が継続できると分かったんでもうちょっとだけやりますうんでも何話せばいいかな<笑>もうこれなんだよね俺も別にあんま深あなたと違ってね深く何か考えてやってないからね、このコーナーは、うん、他のところはね、なんかメモ書いてね、こ,こ,こうでこうでこうでとかっていっぱい下書き作っとくんだけど<笑>まあいいですはい、そうですねなんか大物 YouTuber グループって何<笑>ち,ょちょっと分かんないどういうことなんだろうかあのーコムドットヤマトって、5人組の YouTuber グループ、コムドットのリーダーヤマト。つまりこのコムドットというその人たちが、インスタグラムです。ああ、インスタグラムじゃなかったあの。YouTube のチャンネルを作って、お金儲けをしていたということですね。まあそれは別にいいですよ。お金、そんなんでもお金儲けだから。で、何だったかな。このコムドットという、その番組の登録者数が、具体的に数字知らんけど激減したんだそうですまあそこまでこれも別によくあることなんじゃないかなと思うんだけどでそのことをあまあ焦った収入源だからね焦ったこのコムドットでコムドットのリーダーとされる人はなんか色々言ったそうですがあのこれを言ったそうです俺たちが終わったら日本が終わるとわすごいこと言うなこの人日本が終わるそうですね大変だなどうしようかな俺俺今の今までこのツイート見る瞬間までコムドットって知らなかったのに俺終わってたのかとこれ本当に思ったんですがあの、まあ、自分で自分自身をそうやって自己暗示をかけて上手に生きていくという考え方を否定はしないんですがあんまりそれはやりすぎると元に戻ってこれなくなるから俺はやめた方がいいんじゃないかと思いますけどね。まあ終わるそうですそもそも一体どういう配信をしていたんでしょうか静止画というかあの画像を見るからにいわゆるビジュアル系の彼がなんかこっち向いて、えー、カメラ目線こっちに睨んでるんですけど怖いんですけどうんどうだろうねいわゆる若い女の子系に売れるようなビジュアル重視の5人組男性、えー、グループって言い方ですかコムドット歌とか出してたんですかね分からんけどでまあ、俺,たちの俺たちが終われば、まあまあまあ、あなたたちだけが終わるんじゃないかな。<笑>ね人間が仮に全部絶滅してもこの地球という惑星は何一つ困らないし、あのー、地球という惑星の営みはずっと続いていくんですけどそういう意味におけるなんか相当大きな勘違いというかなんというかそれをですね僕は感じました。人間のエゴというのは、あ,のある意味、これが濃度が濃くなると、本当にどうしようもなくなるものだそうですが、まあ、彼らもある意味、なんですか、その際立ったところまで、エゴというものを拡大しちゃったと思わざるを得ないですね。うんそもそもがこの登録者数というものがあの僕はそういうのをなんか昔あなたに言ったけどちょっと待ってねそのお金で買っていたやつが離れていったか YouTube におけるちょっと待って。整理整頓みたいな形で数字が減らされたというか、あのー、正確な数字に表示が直されたというか、ただそれだけじゃないですかね。僕はね、こんな YouTube 的なもので、いわゆる有名人でも何でもいいけど、個人と言われている人が、あの自分の力だけでまたは自分たちの力だけで視聴者数というもの登録数というものを5万人、10万人100万人とかのレベルで集めているというこの全体構造そのものがあり得ないと見ているのでだから基本的には全部嘘だと思っているのであの機械的にどれだけでも、ね、表示することは可能ですからそれは YouTube の側にとって可能ですから。そうしたものを一切信じてないということをまずあなたに表明してます、前からだから、このいいねとかあフォロー、フォロワー数、うんぬん、がぬん、こういったものが代金の支払いに該当するんだと考えている知恵遅れたちは根絶するべきだということも言ってます、それははっきり言ってあのラーメン食った後に木の葉っぱを置いていくようなどっかの狐やタヌキと同じことをやってます。でこれでしかもそいつらは木の葉とか葉っぱとかを払っているキツネタはお前たちなんかこれで十分だろうというふうなこういうとてつもない傲慢な気持ちを自分の中に持っているということすら気づいていないそういうものたちがこの人間世界の歴史を今終わらせようとしているんだということに対して私は何度もですね警鐘を鳴らしているつもりなんだが。これらのの人々というのは自分が,か,が被害者かわいそうな人優遇されるべき特別な人だ、うん、で,でこんなふうなクズ中のクズの考えに固まってるクズのキングかクズのクイーンなんで届かないんですよ今これから地球世界で行われようとしていることをあなたに分かりやすい政治用語で言うのなら立憲君主体制であった人類国家制度があまあ、共和体制、民主体制に変わろうとしているといいかと一旦言いますそれすら本当は壊れるんだけど体制というものは人間という個人が食料を食べ,て食べて外界の何かを食べて生きていかなくてはいけないからしょうがないから形作られているものだという理解がまずないからそれらの条件がなくなるフリーになる緩和されるというかなくなるフリーになるということは。既存の体制と言われているもの全てが一旦は必要がなくなってしまうんだということの考え方を持てない信じられないというかありえないというふうに思うわけですまあ誰だってありえないと思うわなでそうした状況下でさらに変わっていくっていうことも言うんだけど、まあ、それでも新しい政府はできるんですよものを食べない人間になっても今度は違う何かを求めるために人間というものをあの必要とするような領域ができるからっていうふうなうん,なんかよくコムドットって誰だよこれ<笑>本当にわかんないまあとりあえずなんか問題起こしたのかな俺分からんけどなんか一夜にしてまあ3日ぐらいにしてうん15万人消えたのなんかよう分からんけどとりあえず今まではチャンネル登録者数が400万人以上いたんだそうですところがそれが400万人下回って400万人ぐらいいたけどアクティブユーザーが減ったということつまり本当に見てる人登録だけしてるんじゃなくてよくわからんわこの人たちねえホユー YouTuber って人はその政治的にうんとかいろいろ言ってるけどいや別にいなくたって困らないんだけどなでそういうのをネタにしてるような、ね、ツイッターの人たちもなんかいろいろチーム名というかなんか出してんだけど俺何一つわかんねえんだよねはっきり言って誰なんだろうこの人達みたいなそういう意味においてはなんか本当に浦島太郎になったような感じではありますまあいいやそんなところでいいでしょうかとりあえずはですね、えー、今日の大きなトピックスツイッターが X えーえーツイートが XZ これ何とかしてくれ多分まん、あ、うまいことまた言葉で作るでしょうけどリツイートがエクシートエクシートはエキシードスタンバイトゥイントゥイントゥインかし PPV で変身でファイズが、えー、劇場公開かなんかしんないけど新しいファイズが20年後のファイズが、えー、制作発表になったユニフォームのデザインがなんかだいぶボロくなったような、ね、オンボロになったような気がするけど、新しいファイズが出ますよ<笑>ということらしいです、と、ま、りあえず最後のオチはファイズということにしておきます、ファイズ見てない人は、まあ、見る機会があったら見た方がいいと思います、あれは,あれは面白いと思いますよ、はい、よろしく、ごきげんよう、現在は2023年の7月のですね、えー、とねえと25ですね、火曜日です。なんだったっけ？えつくつく星泣いてました。はい、そんだけ。<笑>ただ、おそらく1匹だけなんでしょうけど、えー、続かなかった。つくつく星っていうのはなんだっけかな？まあ、あのー、5匹とか6匹とか。いるとでですね1匹鳴くでしょうそれに追いかけて泣いて疲れるから休むんですけど疲れて休む間にライバルが「あこれは俺がチャンスだ」とばかりに、あのー、泣き出すので大体は遠くから離れて聞いてると連続的にに切れなくいいているように一応聞こえます、まあ、ち,ょちょっと大げさな言い方だけどそういうのが一切なくて、えー、1回泣いて止まるみたいな。ということは1匹しかいないんですよ、おそらくはなんだけどね。はい,そう,いうことでね、まあ、暑さ真っ盛りではあります。その中で、えーっと、これだけ暑いということは日本列島の上空にたくさんの水蒸気が溜まっていく一方だと思いますなぜならば我々は1週間10日ぐらい前に線状降水帯といって、まあ、山ほど日本全国各地が大雨に見舞われたことを覚えていますでそれが今回の、えー、高熱というか夏日ですね、真夏日どんどん続いておりますけどそいいいいが続いてるいるととうことはあの蒸発すすわけですね、水が地面の中に降った水というかそういうものがそうするとどうなるかというとそれはずっと溜まっていてですね溜まってる一方というかんで、えー、冬になりますと寒くなるのでドカッと落ちてくるいわゆる一般にあくまで一般論なんですがものすごく暑い夏の次の日の冬というのは。えーまあ、なんあくまで大体の傾向なんですけど2年3年前だったかもなんかそういうことあったんじゃなかったかなと思いますけどね、日本列島が今回ほどの線状降水帯ではないけどその線状降水帯みたいなドバーっと雨降ってさ。でその後で次の半年後ぐらいの冬がとんでもなく雪降ったというかだから問題はあと今年の台風とかその辺りがどうなるのかなみたいなそれをやっぱ見ておいた方がいいんでしょうね、まあ、人間は特に現代人というのはうーん季節天候の変わり目だとかそれに準じて応じていろんな昆虫野生動物あとはまあ魚とかああいうも魚ちょっと俺よく分かんないけど魚とかそういうものがうーんどういうのかな出てくる消えていくみたいなそれに対してだいぶあの鈍感になってるんですけれどもつくつく方針がこんな早い段階で出てくるということは多分早いまだ早い方だと思いますどう考えたってやっぱり逆の意味で言ったら暑いから間違って,なんていうか、羽化しちゃったというか卵からかえちゃったというのは当然あるんだけど秋の訪れ、冬の訪れが結構早いのかもしれないなという予感というか感じというかそうしたものを私はなんとなくですけど予見します、えー、予想のように見るですね予見しますただこれはここから以降のですね、流れを見てみないとわからないことなので決めつけることはできません。はい。ということで、ですね、えー、世界の景気の感じです、えーっとまあ、大体は中国に対して米国がいろいろな金融制裁であるとか、まあ、特に半導体という言い方をしましょうか半導体は産業の米というよりも産業の非ファイヤーつまりファイヤーがなければ何もできないわけですが。近代人というのはそのような状況になっている半導体を押さえつけたことによってうーん、まあ、全世界の製品が中国でだいぶ作られておりそしてその製品のほとんどが今では。電気自動車を含める何もかもが半導体をやっぱ使ってますから、炊飯器に至るまで、ポットや炊飯器に至るまで半導体を使ってますから、そういうものが作られなくなっていくということにおける不景気の発生、これはもう起きてるんだ、すとそれはもう中国で真っ先に起き,た起きているんだと思います。そしてそれが時間差を置いて西側世界を含める全世界にどういう形で広がっていくのかということに関してはまだ誰もわからないわけですただ、中国ではそれが起きているつまり不況,不況の動きが起きていることは確実だと思います、それがいわゆるあの新卒の人がさ失業率 46% 北京の大学の教授が 46% という数字を出しましたが大学生の、ね、失業率おそらく50超えてるでしょう。50% という5を超え50を超えるとです、ね、イ,ンインパクトがでかすぎるのでおそらくはその辺はさらに抑えた数字を出しただろうなと僕は見ています。これに関してはまあ僕はグローバリズムとかグローバリストは嫌いではありますが、しかし安いものが世界中から手に入っているという事実、現実がありまして、世界はもうつながっちゃっているという事態で中国だけを苦しめるということは現実無理だということが、まあ、全世界の人々に分かってきた。しかし中国は自分と世界は別だから自分だけは特別扱いというか特別で何でもしてもいいんだというふうなこの態度を変えないから、やっぱりこれ叩かれる対象になっちゃうんでしょうねと言わざるを得ない。表のメディアはあんまり出ないですけど。世界でね世界恐慌とかそんな僕は大げさな言葉は使いたくないがいわゆる、あのー、西側世界がねいっぱい借金持ってるとかそういうこと言いましたけどそれ以外の形で経済を金融のブーストアップによって回せなくなってくるような事態が来てるかもしれないし水面下で動いてるかもしれないというような大型の案件がですね次々中止になるかの動きが一応出てます。えー、例えばですねテスラかイーロン・マスクさんですね、えー、と株価が、ね、一旦ドカーンと下がったんですよ、確かこれはの電気自動車が何かの、えー、と優遇措置を中国はやめた、もっと具体的に言えばテスラに対する優遇措置をやめたんですよ。だけど中国政府は自分のところの国産企業である BYD といわれるあの電気自動車に対する優遇措置は継続していたと思います、見えん形で,で中国の中であの中国の国内の法律による強制力というのもあるんだけど無理やりに、えー、中国人に電気自動車を次から次から買わせているでそのことで、えー、日本企業の内燃機関ガソリン車、エンジンこれのです、ね、車の売り上げが本当に落ちている。なんだったかな三菱自動車は新しいその内燃期間のそれをやめたんじゃなかったかな軽,軽自動車ってものは多分作ってないであの売ってないだろうから中国においてはだから三菱何売りつけてたか知らんけど新型エンジンのやつをねとりあえず中国で発売しようとしていて発売したんだけど、売り上げが悪いもんだから発売中止になって、これ場合によってはあの日本企業。内年期間のやつは全部撤退せざるを得ないんじゃないかという分析すら確か出てます。えー、っとね。内年期間全体の売り上げが 37% にまで下がったんだったかな？で、トヨタがどっかの、中国のどっかの来年期間のエンジンというかその車の工場を1000人首切りするんだったかしら。レイオフ。で、中国の法律だったらそれらの人々にももう莫大な退職金とかなんか色々やらないかんので、そういうことがどうなるのか負担になるのか俺はわからんけれど、なんか大変な状況。でもやっぱりそれでもトヨタはその退職金とか的なものを払っても逃げた方がいいと判断して逃げるみたいですよ。でもこの動きが、ね、これからは中国様の時代で中国様に従うんだという風な形に本当になるのかって言ったら西側世界や欧米世界が少なくともこのまま中国の台頭を伸び上がりを許してしまえば本当に自分たちが中国の傘下、傘の下に入ることになり、まあ、正直言えばですね、奴隷とそういう言葉を使わざるを得ないけどになっちゃうんでいやそれはちょっとという形での。中国に対するこの半導体性、まあ特に半導体だけでしょうけどね、半導体の、うん、金融組織はこれは続けられると思います、まあ、ただ、それでも先ほど言ったように、米国の半導体製造企業がそんなことを続けたら、ですね自分たち、つまり米国の我々が首を絞まるだけだし、えー、米国の経済そのものにおいてもよくないみたいな、これ17日にですねそういう協議会というか、えー、ブリーフィングというかやったということはさっき言ったんだけど、でもそこからどうなるのをに関しててはまあ分かってないなわけです自称バイデン政権というのはそれでも民主党の関係はそれでも、まあ、軍事賛否を含めるあれらがネオコンとかあれらが動かしているわけでそれらが米国の民間領域がある程度傷ついたとしてもそれでも彼らの頭の中にあるのはおそらく国力の優位性を民間の側ではなく軍事力の方を中心に見るので彼らというのは。で現状、多分その米国の軍事開発、兵器開発の中におれる焦りというものはおそらくあるんですよ、なぜならばそれほどに中国の、えー、ミサイルであるとか、AI、ドローン、こういうものに対する慎長伸び上がりが激しいからです。で、この半導体のですね3つの会社、アムドとマイクロンとあと1個忘れちゃったけどね、ねこれがとにかく軍事産業の連中はそう言うけれども。実際には中国はそこまでの AI 開発ができてないじゃないかと、こ、あ、こ、のー、半年ぐらい実際に半導体製造装置であるとかそれを止めたけれどあんまり効果なくて中国は着々と自分で,そのなんでろう構築してるじゃないかと AI 開発及びその半導体の製造をう々ぬんガンぬんあまり意味がないとで、自分で自分を傷つけてるだけだと、今の動きは。それだったら、もっとその民間の部分で儲ける形にしてお金を回した方がいいだろうという,ふうなことを、とととうとうと言ったわけですこれに対してその軍事関係者というかそういう人たちがどう思うのか見るのかそれはまあ僕は全然分からんことではありますが、まあ、とにかく、です、ね、どいつもこいつもなんですけれども自分さえ良ければいいという形でエゴを拡大しているこいつは間違いがありません。でね、米国が国家安全保障の観点からあの半導体の製造企業装置一切をです、ね、研究開発機構を含めて米国に移植したいでまず台湾をです、ね、呼び込んだのまではいいんだけどアリゾナ州だったっけ、TSMC のまずこの TSMC の工場が置くといったって、えー、これはまず TSMC はナンンバーワンのー企業ではないあ企業違うナンバーワンの次の次世代の半導体の工場ではなくて。今この瞬間のやつだから3年後、5年後にはもうはけて古いもんになってるわけです、で本当3年後、5年後の最先端のやつは台湾は自分のところに作るってはっきり言ってるので、米国の思惑とはだいぶ違うということ、つまりいつでも中国にも、の米国にも、うん、なん軸足を移せる、裏切れるみたいなフリーハンドを持っていたい、台湾は。で、その状況下でなおかつ米国においては建物だけはどうもできてるらしいんですよ、アリゾナのこれは。しかしか、えー、専門技術を持っている工場、従業員、まあ、科学者的な従業員、そういうものが全然集まらなくて、に稼働できて2025年から、今23年なんで来年、来年ぐらいの予定だったんだけど、これ、どうも無理で25年から、それですら集まるかどうか分からない、つまりそれほどに米国の中で、科学者とかとんでもない人はいるけど、真ん中あたりがいないんですよ。日本のイメージでいったら工業高校出て就職したような人、えー、高専を出て就職したような感じの人、これがいないんですよ、米国はみんな弁護士だとか、わけのわかんない、いや何の役にも立たないもんに行っちゃうんでじ、実際こういうセンター工事を作ろうと思うと人材がいないんですよ、だからそれらを僕たちはやっぱり知らされないようにしてきたけど、米国はやっぱりその真ん中の方ががっそり抜けてるんで、で下の方は移民というか、不法移民が岩山ほどやってきて、サービス業とか含める。強いように見えるけど、やっぱり弱いところがだいぶあるということ、まあ、中国だって本当はそうなんだけどで、中国はその真ん中辺の部分は全部ドローンとか AI とか人,、ね、人工知能とか無人機でやらせるよというふうな、そんな考え方でおりますので、どっちの開発が早い、開発と、えー、現実感が早いかですねで、今の段階では中国の方がおそらく早いですねと言わざるを得ない、まあ、もちろんこれは資本を政府の命令のもとに一方的に突っ込んでるからという、この見,見方はあるんですけど。であと、ね、半導体、インドに、ね、新しい工場を作ろうと思ったけどこれがなんか中止になっただとかあテスラも、ね、さっき言ったけど株価下がったからイーロン・マスクが慌てて中国に飛んでいって優遇措置みたいなものを復活してくるみたいにお願いしたんだけど多分、これそうならないだからいろんな意味で、ね、あの思っていた思惑ではない形になりつつあるというかそういうことが今の地球で起きているこれ水面下の動きですああまり表のメディアに出ていない。だから、ひょっとしたらという言い方だけど、2024年来年ぐらいにその米国が大きな株式的な爆発というか、そんなものが起きたときに、うん、やっぱ、連鎖的にこの地球上で、え不況というか、そんなものが起きる可能性はあるね、とだけは私は言っておきます。よろしく、きげんよう。今回は年の7月の月日日火曜日であります。僕はボク,シングのボクシングのこと全然わかんないけど、あのー、米国のです、ね、最強チャンピオンと言われたなんたかんとかフルトンさん、21回戦って21回とも1回も負けなしの人と、日本のですね、えー、井上なんとかさん、これもですね、21回だったか22回戦ってですね、1回も負けなしという人が、えー、井上さんの方が階級、体重軽いんですけど、このフルトンさんという人に合わせて2階級増やしたんかな。なんだっけストロー級だったかウェザー球とかいろいろあったけどようわからんけどさで井上さんが体重を2回級増やして挑んだで戦ったそうですで結果8ラウンドで井上さんが勝ったあ、うん、8ラウンドノックアウトかな、うん、ドカーンと一発でようわからんけれども多分ニュースとかなんかで取り上げられているのではないでしょうか偉業というかすげえよということらしいですうんこれはまあ分かったら明日行こうはい次ビッグモータータなんかビッグモーターでいろいろ会見やっていたこれ全てあの漫才みたいなもんで本当のことをですね喋りそうになったんで本部長がこれをですねあのー、慌てて制止したという。あのーお店の前の前街路樹に枯葉剤巻いて、街路樹全部枯らしちゃってる問題、なんかそういうの、本当はね雑草だけやっときゃよかったんだろうけど、街路樹の周りにもきっと雑草があるからということで、多分それを、えー、枯葉剤、除草剤、これを巻いたと、枯葉剤だから除草剤よりも強いんじゃないかと思うんだけど、いや、街路樹は別にいいんじゃないのこの辺はよく分からん、街路樹入ってたからって、その月給の査定にマイナスポイントだったんだろうか、よう分かりません。まあ、とりあえずめちゃくちゃだやってることがということですね。で、なおかつなんだかしらね。あのー。今、ビッグモーターギ出が言ってるから、こんだけ下がれてるから、ビッグモーター、も今はそやばいことしないだろうということで、安心して、変な言い方だけど、の車検に出した人がやっぱりガッタガタになって帰ってきたとか、なんかそういう話をちらりと、まあ、ツイッターに書いてありましたが、僕は詳細読んでない、しかし、あの今、中央で問題になっているようなお店が出てきたとしても、すべてのビッグモーターと言われているものが、いきなりです、ね、その体質というか、変わるわけねえんじゃねえのという言い方をします。でビッグモーターというのはですね各地方の何県とか何県におけるローカル AM ラジオだったかな各地方の AM ラジオなんかのスポンサーだいぶやってたそうですラジオの CM スポンサーねで今こういう問題が起きてるもんだから、えー、ビッグモーターの CM を流せなくて広告ジャ l だったっけなんかあの広告なんたらかんたらかんたら機構こればっかり流れてるっていうのも見ました、まあ、そもそも僕はそういうラジオ聞かないんで全然わからんけどラジオってラジオ CM で運営できんの経営できんのとこれも思ったんですが、まあ、や,やってるもんね、AM ラジオってね、FM にしたって多分相当きついと思うけどね、うん、あの売り上げ収益とか、ねまあ、だってテレビでさえ、ね、ダメなんだからラジオが、ね、やっていけるわけないんじゃないとこれも単純にそれは思いますが、まあ、とりあえず苦しいそうです。まあ今バンクラスというか世の中、今何が起きているかわかんないという風な形で、ですね本当はもっとさ,さっき言ったけどね経済的な破壊が起きるんじゃないかとかそういう予兆が出てるんだけれども、人々はこうしたですねスポーツとか娯楽とかばっかりに目を向けてですねそのことに関する理解がないというか関心がありません、ししかしだからといって僕はそっちの方法にですね視点を巡らしているか焦点を合わせているからという、僕は偉いだとかそういうことではありません。ししかしですねあの娯楽とかうんぬんと言うけれども、これらの経済であるとか軍事であるとか、あらゆる領域における安定がですね保たれて、平和が保たれているからこそありえるのであって、そういうですね今、この瞬間の世界というものがほ,ほんのちょっとしたきっかけで壊れるかもしれないということにおけるそれぞれの人々のシミュレーションというか、イメージですか、そうしたものは常に持っておき、その上でそれらが起きたら起きる前兆があったらどうやって対処行動すればいいのかみたいなことを考えるというのは、別に僕はそのやっちゃいいけないことではないと思います。それぐらいをやったっていいんじゃないかなと思ってはいます。はいで、あの nhk を含めるような左側を含めるようなですね。各社メディアが移民が移民が外国の人がかわいそうで、外国の人がかわいそうでみたいなことを連呼しているんですが、これはもちろん、それらの関係ビジネスがあるでしょう。あの、こうした外国人かわいそうなビジネスマン的な人たちをですね。助けてあげるよ。的なことをやってるって言うのは、行政書士と裁判あ,あの弁護士です。で日本もで、ね、だんだんその行政書士、弁護士の数が多くなりすぎて彼らに与える仕事がありません、だから結局彼らにはです、ね、解決しないような問題におけるこれらのです、ね、本来問題でも何でもない、強制送還したら一発で終わるようなこと、この人、かわいそうな人でという,ふうな形で弁で護、ね、弁護、弁護とかってやってるんですよ、彼らの生活のためにです、ね、問題でもないものを問題だと言い募ってまる、まあ、福島みずほなんかは、ね、なんかあったら正義とか話し合いとか、うんぬんという、要は自分および自分の弁護士仲間をですね。助け生活のために私はやってるのよという,ふうな形のですねもう見え見えなんだからあのバババだまりのにと僕は思いますがそういう形でマスコミと当然来るなんてマスコミの中においては在日、南北朝鮮人はみ、教育者、核丸なんだっけ、中核そういた人マルクス、レイ主義的なルルルルという,ふうな形が本当に本当に本当にいてねそういう形で日本の国家体制の転覆を目指すだ天皇陛下及び皇族を試験にするだこんなこと本気で考えていてねこういうやつらをですねまず根絶やしにしないことにはどうにもならんなというのは僕のですね、あのー、一つの基本幻想ですかといって僕はです、ね、中,道中道でいうよりも極右の天皇陛下こそ神でなんとくこういうやつらも大嫌いですはっきり言って自分で物事を考えろどうしろこの野郎みたいなこういう人間でございますまあこれらの集団というのはあのソ連の歴史を見や調べればわかるんですが、えー、スターリン主義者、レーニン主義者、トロツキスト、いろいろあるけれども、人々を騙し、奪い、おかし、い、引っかけて、なおかつ殺すということに関しては何のためらいもない人たちです、あの革命というです、ね、何が革命で何が理想か知らんけど、それの実現のためには崇高な犠牲だとか,とか言ってです、ね、自分たち以外の全ての人々を搾取する、えー、奪い取るということを仕掛けてきたような人々。これらの意図を持たった人々が今はね、50歳、60歳、70歳ぐらいかな、まあ、40、30でもいるか知らんけど、その中にいて、我々はかわいそうな存在であり、この国からですねただでたくさんのお金を、ですね当然のように空気のようにもらう、当たり前の権利があるみたいな、こういうことを本気で考えており、そのため、その実現のためになら、既存の国家体制をどれだけ傷つけても構わない、ヘッジャらだ、多くの人々の富を奪っても当たり前だ、我々は特別だみたいな、こんなことをいるんですよ、本当にいるのよ、ったことに。だからそういう人たちが公の金、税金をむしり取るためにタッグを,タッグを組んであらゆる汚いことをしてきたわけですが、まあ、NPO とか、ね、NPO 団体がどうだって差別とか女性を助けるなんたらかんたらみたいな。で、そのことの流れ、少し前から、半年ぐらい前からですか、ひまそらあかねさんがです、ね、いろいろ暴いたコラボだとか、いろいろなインチキ団体、詐欺師団体、これらが共産党であるとか、さっき言った閣丸、中核は、そしてもちろん在日南北、中国などといった泥棒勢力の金儲けの種の一つであり、これをひまそらあかねさんがです、ね、だいぶ半分ぐらい、完全には壊してないけど半分ぐらい、集金システムであるとか、いろいろですね。えー、暴くことによって破壊してきたこの流れで、彼らの側の側反撃が始ままっています裁判官、裁判長とかも含めてですねネットの中における書き込みにおける中道右派、保守系といわれる人たちの書き込みを削除しなさいだとか中道右派の保守系の方々の身元、つまりプライバシーとかをですね、えー、情報開示する何々県何とかに住んでる何とか何がして電話番号は何とかうんぬんかんぬんということを一方的にですね開示するような流れが本当に始まってるみたいです。つまりこれこれがですね、左側と言われてる人たちが日本の中で結託していたという当然の証明であってですね。えー、このことに関して、ひまそらあかねさんという人は今関わるのは俺だけ見てるとやばいから。あの、二ちゃんとかに書き込みすんな。それを足がかりにしてですね、裁判とか起こされるからやめとけという、非常になんか今緊迫した状態になってます。よろしくごきげんよう、ご機嫌を。現在は2023年の7月のです、ね、23日じゃないから全然26日だよ26日のです、ね、水曜日であります私はです、ね、なんで野生動物が嫌いかといろいろあるんですがあー僕はあの録音してますでしょ僕はあのオリンパスの V、えー、なんだっけボイストレックというですね、まあ、もう売ってませんこれ10年ぐらい前の10年1 2 3年前のボイスレコーダーというか録音機なんですが中古で買います安いから、まあ、もっと安いのあるんですけど、まあ、これ色いろいろと。ままままああああこてないけどねあのまあ色々ありますあの単4の乾電池1本で動くやつがあんまりないんですよ、今は、本当にバッテリー式のー蓄電池タイプか、あとは単4電池2本です、単4電池2本のやつも悪いとは言いません、あのつまり録音時間長いから、あのー、このオリンパスのやつはですね単4電池突っ込んでいいとこ。4時間,ぐらい4時間5時間ぐらいですただ僕はそんなはっきりでそんな長いもの撮らないので録音しないのでこれで十分なんですよでその単,単4電池2本のやつは多分学校の講義であるとかあとすごい生録とかなんかいろいろの人じゃないかなと思うけどまあ分かんないですよ人のことだからでそのボイストレックでですね僕は環境音パックというものをやっておりますが、ね、えあれでねたまにね山の中を置いておくとね、あのキツネがイタチか、何なんだろうね、ボロボロにされること結構あるんですよ、だから結構は大げさですねあ、割とあるんですよ、ボロボロってね、分かりますか、えー、爪で引っかかれたり、えー、噛まれたり、で変形、もうボコボコになるの、牙か何かで、明らかに動物か何かが、噛んだか何かっていう感じのへこみというかあの、カッターで削ったような跡というか、なんかそんなの。そのためにぶっ殺しちゃうかとも思いますよ、本当に。<笑>いくらなんでも。俺が一体何をしたっていうんだ。ということでですね、僕は野生動物嫌いです。あの奴らは絶滅させるらんだ。まあ絶滅は無理なんだけど、うん。んとりあえずそういう意味でですね、人の財産を勝手に侵害するような奴をですね、ああ、野生動物大好き。こういうくるくるパイをですね、どんどん牢屋にぶち込めと。本当に僕はそういうことを思います。はい。えっと僕は安倍首相のです、ね、暗殺云々に関してです、ね、それなりに調べているつもりなんですが今のところの仮の結論なんですけれども、まあ、たおそらく米中合作だろうなといだんだん固まりつつあります、それ結局です、ね、キッシンジャーという男がた多分結論した、でその結果実行部隊は日本における中国人だった。うん、そんな言い方でそれは中国共産党の暗殺部隊で日本で潜伏させていたやつなのじゃないかなとなんとなく思ってます、えー、サンヘドリンとかです、ね、サン・ゴー・カイとか書いてサン・サンハッホエ、うん、なんサン・ハッホエって今でもあるの、まあ、んかそういうのは関わってたしかしは僕は、ね、この辺ねとどうせ無料で飛んでる兆候だからうそに決まってんだよ、どどうせだけど本当だったりしたらひょっとしたらそうなのかなとなんとなく思ってますで仮にこの米中合作で安倍首相を殺したって言うんだったらこの極左の人たは米国だけや、おりん米国、米国、米国という,ふうなこと言ってるけど、いややっぱり極左だけあってです、ね、新埼玉とか、あの辺だけあってです、ね、中国のことは言わないんだなと思って、この人たちはですね僕たちは自由を求めてるんだとか言いながらですね、うん、独裁とですね新しいカースト制度を求めているんだな、この人たちは。うん、ということも思ってです、ねあの、彼らの限界というものをなんとなく、がかなり感じました。うん、うん時代の数星というか時代の色彩に全く合わなくなっちゃったんだろうな彼ら,、ね、あ彼らの言葉とか思考って。ということも思ったわけです。特にですねあの、言論とやらでつまりあの言葉で作った書籍であるとかさ講演会とか動画とかそうしたもので飯食ってる人というのは全てを敵にするわけにはいかないんですよ、何か誰かとつながることによって情報をもらわなければやっていけない情報をもらわないという形にしてもですねでは、一方的に誰かの味方をする的なことをあんまりやりすぎると反対勢力から殺されるとか圧力かけられるとかっていうのは、まあ、出てくるんでそうすると個人商店主イコール言論活動というかそういう人たちなんで一気にですねその月給というか収入が危ないなということになっちゃうわけですこの辺りはですねその所属している国の、うんまあ、言論に対する商売の高度というか設定というかその辺がどこまで共有されているかにもよってやっぱり表現の仕方変わるんですがこの権力者共同防御的なところに関しては。例えばアメリカで今日本の4人か5人ぐらいの人々が言っているような権力暴きそれらに該当するようなテキストというのは間違いなくこれは発行できません、発売できません絶対に圧力がかかって発売すらできないなのでそういう意味においては日本人の僕たちの方がおそらくはあのー、おそらく一番中立に近いかもしれないなと思って入ってくる情報が。なぜならば、あのー、例えば中東地域なんかでトルコとかギリシャとか、ああいうところにも権力者、共同暴反、暴き的なもののね、テキストだとか、サイトとかあるんですけど、でも彼らはね、やっぱ長年、ああいう地域、あれらの地域で派遣というか、帝国というか、まあ、それっぽいことをずっとやってきたんで、情報の出し方とか、つまり発信の仕方だとか、うん、いろいろね、考えて演出するんですよ、あの人たちは。上手に嘘つくんです。だからそこから考えたときに、この人たちがどこからどこまで本当のことを言ってるのかなということを、まあ、だいぶ疑わなくちゃいけないという、面倒くさい状況があるという、これはとりあえず言っておきます。はい、で、唐突に話題変わりますけどですね、ね僕の環境パックに関して、ですねなんか時々、全然あの、なんというかな、本数がアップされないときがあります、それはですね、あの理由を教えてあげましょう、野生動物にですね、ぼほにされてですね。でそ,のその時のおそらく変な音バキーゴイガシャカゴアキというふうな変な音がね入ってるんだろうというのは分かるんでいちいちそんなもん全部調べ,られて調べることできないんですよ時間ないからだから全部捨てるんですそういう時はそういう時はですねありませんよと<笑>うるせえまあ<笑>あとちょっと今切り替わりなんでねあのー、カエルさんがね、もうそろそろいねえなと思ったら、そろそろ口論にが出てるんですけど、まあ数少ないですね、やっぱり、もうちょっと立たないと合唱というかですね、えー、モテない男のやらせる温度にはならないですね、あれははっきり言やらせろやらせろって言ってるんですよ、よ本,本気で、口論に立ちは、女、女,ー女ーとか言う、うるせえ、<笑>そういうことなんで。もうちょっとあの、虫、虫的なものはもうちょっと後な、となんじゃないかなと思うけど。いやー、でも一個ぶっ壊されたんじゃないかな。昨日やられたねくそったろ、本当に。ということで、も、ま、う、あ、あの、怒りを仕掛し,しながらですね、配信をしておりますから。でね、あのー、なんだったか、あ、そうそうそう、ミスターバイク出てて、ね、いきなりね、挑発的なタイトルなんで、俺買お後で買おうかなと思ったんだけど、ツーストロークは悪なのかな。まあいや、結論から言えば悪だよね。<笑>今ののご時世まああのツーストはホ、まあ、本当はいいんだよ本当はいいんだけどツーストのままあの技術開発やってこなかったから今はもうフォーストの方が性能いいと思うよでそのフォーストがーとかってフォーストロックの方がウェーとかって言いながら電気バイクが出てきたから内燃<笑>期間やばいよバイクに関してはただどうかな僕は電気バイクにしても結構ね、その走り本当にいいのかなというのがあるので、僕はちょっと保留してます。よかったらいいとは言うんだけどね、やっぱ航速距離がやっぱ短い、電気バイクは。なんだかんだ言うけど、今んとこね、で、トヨタの全固体電池、あれ、バ,バイク、<笑>でもちっちゃいと思うんだけどね、どうなるんだろうか、うんそういうものが出てきてどうなるか。だけどまあどっちかってねバッテリーのサイズは絶対でかくなるからだからその電気バイクってねいろいと考えたって小さいんでいや構造距離小さいんで短いんですよはっきり言って走りがいつったって満タン充電で150キロしか走らないとはそのまま使えるんだななんてはっきり言えば<笑>というわけでしたえーツーストアークなのか知りませんいやアクではないと思うけど混合油でもいるだけ混合油と書いて混合油っていうんですがまあ、あとはたまに僕はあのミスターバイクを読むのは春本翔平この人まだやってたんだなすげえなーと思って春東本翔平と書いてですね春本翔平だったと思うけど、えー、バイク乗りの漫画を延々描き続けてる人がいます昔からミスターバイクにいたのかなあ昔あの元、ー、チ,チャンプだったかな,なんか見ようわからないけどバイク雑誌を転々としていた人ですバイク刺してただ一人この人だけはバイク漫画というか漫画を下ろしてたような感じの人ですじゃあ面白いのかって言ったらうーんどうだろうなあのあの渡瀬製造の<笑>渡瀬製造の漫画読んだことありますかなんかあれのリア,ルリアルな A 版というかポエマちょっと違うかななんかそんな感じですとりあえずはうんなんか大昔の、僕はこれ読んだことないんだけど石井勇だったかな、七半ライダーというノーヘルのバイクマンがあったんですがそれがね、なんかそれっぽいとかって、えー、どううなんだろうね聞いた話、では最初はね、ものすごい後半の不良の一匹狼のですね死ぬやつは死ぬんだよみたいなこんな感じの漫画だったんだけど人気が下がってきたんでいきなりいい人になったというよくわからない、<笑>そうなんですかとか言って、昔は七半の免許取れんかったからね、簡単には。今簡単に取れからね、はっきり言うけど、金で買えるんだよ、7班の免許なんて。昔は、どうだったかな、人、あのほら、県庁所在地に1個だけ、県の、県、あの、警察が直接運営してる、なんかあるじゃん、運転免許センター。あそこ行って、試験受けには行かんかったんだけど、ほぼ 100% 落とされたんだよ、昔の7班って。で、あのー、甘い件があってどういう理屈か分からんけど合格しやすい県があってどうやったかな松本とかはだいぶ甘いって聞いたなあと、まあ、鹿児島バイク券のことは言ったと思うけど鹿児島も、えー、めっちゃ甘いだとかなんでなんですかねバイクは必需品だからなのかなと思うけどまだ取りやすいということなんで昔の人はその取りやすい県庁所在地のその。免許センターにわざわざそこまで実地試験を受けに行ったという住民票とかどうするのかね県外の人は住民票移さなきゃいかんのかね多分でも県外の人でも多分住民票とか所定の手続きすれば受けれたんじゃないかなと思うけど僕はこの辺は知らないです今はもう全然簡単ですよ400取ってステップアップして700取りあえだけだから<笑>楽勝<笑>え今は確か限定解除の前に7半400から7半までの、えー、大型限定ってあれだったかな大型自動二輪限定だったか,な,な,んかなんかそういうの区分があったかもしれない大型自動二輪限定だったら750までしか乗れないのかな、うん、だけどね7半の,のバイクだから400でもでかいよあの正直言うけど女の人はというよりも俺男の人でもね250でいいと思うよいや125でもいいくらい僕はあのー、お金やったら欲しいなと今最近思ってるのは川崎のバイクもそうなんですけど川崎のバイクお金食べてるんですけどこれ置いといてあれがいいんですよ僕ホンダ大嫌いなんだけどこれは認めるんですよスーパーカブの125のやつうんあのー、なんだっけスーパーカブ120スーパーカブ 2? あの、まあ、とりあえず小型限定っていう原付きじゃないんですよ小型限定っていう 125cc のまあカブなんだけどちょ,っとちょっとだけ排気量が多くて2人乗りが OK で、まあ、実際2人乗りはしないんだけどねあの大きな荷物詰めるっていうこととあの125なんでね軽いんですよやっぱバイクも車も軽いのが命なんでこれ僕は何度も言いましたねであのー、ホンダのこの125のスパ株はね日本生産のやつとベトナム中国のやつはもうダメだと言ってたなベトナム生産だけどでもやっぱり日本生産いくつか回帰して戻ってきてで日本の工場で生産したやつは写真がしっかりあの写真どういうのかな<笑>車体の骨組みがしっかりしてるっていう風なこと言ってたねつまり剛性が、えー、つまり剛性硬,硬い性やこい柔らかい性硬い性というのがあってその硬い性という、まあ、硬いんですよとにかくでしっかりしたい走りをするなんでこんなこと言うかというと郵便局の人がですねああかにはそういうことなんですよあれも50よりも120やっぱ120はねパワーがちょっとだけ大きいからそういうところで利便性が高いホンダは嫌いだけどもう株だけは認めますはいどういような話はねはいええー、あと何があったかなワクチンのことやっぱちょっとチラリと言っとかないかんねワクチンねあのー、世界各国で一応ね、えー、アウシュビッツ法案だったかなそういう名前だったかどうとか忘れちゃったけど大量虐殺に関連するような事柄を推進したような個人集団政府国家などに対して、えー、戦争犯罪と同様の概念で訴えて裁くという法案があるんですアウシュビッツ法じゃなかったかなと思うけどそれがあの本格的に今年来年ぐらいから出されていくんじゃないかなということは一応言われておりますで僕はあのいろんなところにそのアンテナを張ってるつもりではあるのであなたとは違ってですね精神世界でい,いなところもですねもちろんこれは情報として取るわけですそれが本当かどうか当たってるかっていうのは後になって見なければわからないことなんですがあのねあの今から4年後から5年後の2022年4年後にな2027 20から28年ぐらいでパンデミックが起きるというおそらくパンデミックが起きるという情報これはあの宇宙電子の動画のネッキバーサラのおっちゃん言ってましたね何回か何本か前に仮にそれが本当だとしたら何が今水面下で起きているのかという考え方で僕は世界を見るわけですそれは必ず当たるとか実現するとかそんな見方で見るんじゃないそれは見方としてはねちょっと違うんですよ起きなきゃ起きないでいいんですが起きるというのであればその原因は何なのかなんですそうするとまあ例えば最近兵器を作ってるだとか作ってるでしょうねロシアも中国もアメリカもまあ特にでも特に中国が作ってるでしょうね最近兵器が漏れるまたは意図的に出すこれかあとは何ですかね自然界の何かが漏れる出るだけど本来ならば大丈夫なんだけど人間の免疫抵抗が徹底的に弱まっているので、えー、その程度のものでも弱いものでもあの何、ー、というかな死に至る病というかそういう考え方でこのあたりであ、まあ、そのワクチンの弊害というかといういいことを僕はあなたたに何度も言いましたね今表向きはスパイクタンパク質と言われているものを製造し続けるからこれが毒素というかそういう形になって人間の抵抗力をどんどんと破壊していくんだという言い方だったけどいわゆる暴露動画いろいろあなたは見たとは思いますがその暴露動画の内容の通りに人間のゲノムを遺伝子を遺伝子配列を今この瞬間も書き換え続けていってるような機能があれらの中に本当にあるんだったら何でも言いますけど人間の細胞っていうのは大る男女の差はあったけど78年で変わるんですよ全部入れ替わるんですよほとんど9割型もっとか 100% かとなった時に、あのー、2027年8年っていうのは何、あのー、ていうかね、2020年にワクチンを打った人の78年後だからそれに該当するんですよ、僕はその辺のぴったりとした符号が本当に気になってるっていう、まずその言い方をしておきますまあこれらの符号とですねぴったり合わさってる的な符号とですねあと、天変地位的なものが重なるかどうか云々、うんぬん、あくまでシミュレーションでしかないんですけど。仮想シミュレーションでしかないんですけどそれが起きたらどうなるのかっていうことを前提として考え続けるというのは悪いことじゃないんですよまあ時間の無駄だっていう人もいるけどねそんなことばっかり考えたら、うん、ただですね時間とエネルギーがないのにっていのそのとりになりますまあそれでもですねそんなことを考えない人があまりにも数多くと多いとやっぱりちょっと問題じゃないかなというかその判断は僕の中にあるんです一応ねということなんでアンテナを研ぎ澄ましてで研ぎ澄まさせて生きていくというのは大事なんじゃないかなというオチです梅雨が明けたそうですね昨日かおととだったからの梅雨明け宣言です暑いということで水分をです、ね、取ってくださいよろしくごきげんよう